0: dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 26. Dit wordt een super gave aflevering van de podcast. Uh, Althans, dat vind ik, want ik hou van geschiedenis en dingetjes uitzoeken. En in deze aflevering wil ik het met jullie hebben over een helikopterview. En vragen leren stellen op het moment dat je dingen waarneemt of dingen hoort waarvan de boodschapper vindt dat je ze voor zoete koek moet aannemen... en jezelf toch wat vragen hebt van, nou, klopt dit wel? Ik merk in mijn omgeving dat er eigenlijk, en dat is al iets van jaren... dat er steeds minder mensen zijn die uh, vragen durven te stellen... of überhaupt de intrinsieke motivatie hebben om vragen te stellen... op het moment dat ze dingen horen waarvan ze denken... nou, het het klopt niet allemaal, maar het zal wel. En uh, ik moest daaraan denken, omdat ik uh, gisteren was dat. Overigens, gisteren was weer uh, Dallas uh, Cowboys Cheerleaders op televisie. Excuses, ik heb in de vorige podcast gezegd dat het op TLC was... maar het blijkt op Spike te zijn, dus excuses daarvoor. Klein zijstraatje. Maar gisteren, ik was uh, bezig met met aandelen en toestanden... en op de achtergrond uh, was uh, RTL Boulevard. En op een gegeven moment... ...hoor ik dus uh, Nicky Plessen. Ik, voor de mensen die haar niet kennen, dat is een... ...ik weet niet precies wat ze doet, maar volgens mij zit zij in de mode... ...heeft een, mode, een modemerk. En ik heb ook op Instagram snel gekeken... ...ze heeft ook een man volgens mij met serieus geld... ...dus die zitten wel oké. Okay. En zij komt in dat programma geregeld aan het woord... ...ik denk over mode. En gisteren ging het over mondkapjes. En uh, zij flipt zij op een gegeven moment... Ik weet niet zo goed uh, wat, wat voor type zij is... maar ze, op een gegeven moment, ik, ik kon het wel waarderen. Ik hoor haar een beetje flippen... en ze flipte op um, niet-medische mondkapjes. En um, oké, okay. dus ik denk nou even, even luisteren wat ze dan zei... en ik, 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 ik keek met een schuin oog uh, om het hoekje van het muurtje... naar, uh, naar de andere televisie en ik... Um, en ik hoor haar dus inderdaad gewoon een heel simpel verhaal vertellen van ja, van die zelfgebreide mondkapjes of mondkapjes van, 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 van grote merken, die hebben niets te maken met uh, medische mondkapjes. En er is nog steeds een tekort aan medische mondkapjes, dus wat slaat het hele mondkapjesgebeuren op? Dat vond ik interessant. Ik denk van nou kijk, die heeft niets mee te maken. Ze heeft wel een, uh, dat was niet met, met corona, het RIVM, et cetera. En ze heeft, wel, ze heeft door wat er aan de hand is. Want ik denk dat zij, dat zij snapt wat er aan de hand is. Dat we allemaal een mondkapje moeten gaan dragen zometeen. Dat is natuurlijk super oké. Okay. Uh, want als, als we op die manier dat corona terug kunnen dringen... Dan, dan sta ik vooraan. Maar dan moet het natuurlijk wel een mondkapje zijn... wat ergens over gaat. En niet eentje die je uh, tante Leen driehoog achter... Uh, voor de hele buurt heeft zitten breien op het balkon. Want dat, zijn natuurlijk geen, dat slaat nergens op. Dat is dat, wat ze noemen die schijnveiligheid. En toen ging ik eens even kijken... Van wat, wat zegt zo'n, zo'n RIVM er nou van... Toen heb ik eens een beetje gegoogeld op op wat uitspraken van uh, van het RIVM... en wat dingen die zij op de website hebben staan... zo vanaf vanaf februari dat het in Nederland een beetje actueel begon te worden. En een van de dingen waar ik dus nog moest lachen... ik ga het niet meer veroordelen, want we hebben er allemaal zo gaandeweg het traject. hebben we er iets meer kennis van gekregen. Dat geldt ook voor die gasten, dus we moeten, de, we moeten ze niet belachelijk maken. Maar ik vond het wel geestig. Een van de dingen die dus hardop op televisie werden gezegd door uh, meneer Van Dissel, zeg maar de, de chief van de, van de hut. dat het virus een lokaal ding zou blijven. Het zou in China blijven. Niet zo hand, jongens. It's all good. Doe lekker je ding. En uh, het is daar een lokaal dingetje. Kom wel weer goed. Oké. Okay. Nou, dat bleek niet helemaal zo te zijn. Een klein vergissing, een keer kan gebeuren. Het volgende wat ik las is uh, handgel. Hij heeft geen nut. Handgel hoef je niet te gebruiken. Het heeft helemaal geen nut, want het doodt de bacteriën niet. Oké. Nou, ik kan nu godverdomme niet eens een croissantje in mijn supermarkt halen... of ik moet met een karretje naar binnen om bij wijze van spreken een pakje tiktak te halen... moet ik eerst mijn karretje pakken. Waar dat een paar weken geleden nog voor me werd gedaan, moet ik dat nu zelf doen. Daarna moet ik hem ontsmetten... Met een dingetje waar volgens mij gewoon water in zit. Maar oké, okay, we doen net alsof het echt is. Dan moet ik hem ontsmetten. Dan moet ik met het karretje moet ik op pad om een tiktakkie en een croissantje uh, te gaan kopen. Dan kom ik buiten. Dan moet ik dat karretje wegzetten. Nou, of een klein beetje sociaal zijn. Uh, of achterlijk. Ik weet niet in welke hoek je hem wil scharen. Maar ik zit in ieder geval in die hoek. Dus ik probeer dat karretje dan nog een beetje fatsoenlijk schoon te maken. En dan uh, gaan we weer verder. Maar... ...een van de uitspraken van het RIVM was... ...handgel en al die desinfecterende meuk helpt niet. Oké, okay, kan gebeuren, uh, klopt ook niet helemaal. Medische mondkapjes schenen overigens volgens het RIVM ook niet te helpen. Uh, dat is nu helemaal omgeslagen naar een situatie... ...waarbij we dus met zelfgebreide mondkapjes uh, uh, verplicht moeten gaan ronddarren. Dus zo zie je, gaandeweg verandert het een en ander en het is denk ik belangrijk, en daar wil ik in deze podcast over praten... om een soort van Nicky Plessen te zijn. Dat bedoel ik natuurlijk op een grappige manier, maar... ze is niet gek blijkbaar, in ieder geval niet op dit vlak, want ze is nog wakker. Zij herinnert zich nog wat de basis van het verhaal was... en zij gaat niet mee in die gekkigheid. Een medisch mondkapje heeft natuurlijk wel nut, wat het RIVM ook zegt. Het probleem is alleen dat we er niet genoeg van hebben, dus dan is het logisch dat iemand die erover gaat zegt dat het niet, niet volstaat. Want als hij het niet kan leveren, en het zou wel volstaan... heeft hij natuurlijk weer een andere uitdaging. Dus de reden dat artsen ze al ongeveer 60 jaar op hun giegel hebben... betekent dat het waarschijnlijk wel helpt. Anders zou een arts er ook niet zijn hele leven lang al mee rondlopen in een ziekenhuis. Dus ik ga ervan uit dat Nicky Plessen hier een punt heeft. En ik dacht daarover na. Ik denk, hé, hey, geestig, hier ga ik een podcastje over maken... Dus wat ik ik eigenlijk wil bespreken in deze podcast is, we moeten leren, of we moeten misschien weer terug naar een situatie, en dat geldt ook voor mij. We moeten terug naar een situatie waarbij we als een soort helikopter boven de info hangen die tot ons komt, en er komt echt bizar veel info op ons af. We moeten als een soort helikopter erboven hangen, we moeten goede filters aanmaken. En dat zijn dus niet de NOS en RTL4. We moeten goede filters aanmaken als een soort bookmarks. En op basis van die filters moeten we zelf nadenken. En we moeten vragen gaan stellen. En ik ga niet hier een een of ander aluminiumhoedjesachtig verhaal houden. Dat ik denk dat corona een complot is van Bill Gates en zijn homies. Dat denk ik niet. Want. In alle eerlijkheid, als dat wel zo zou zijn... en het ging om het decimeren van de wereldbevolking... Dan hebben ze wel een beetje een slap virusje de wereld ingeholpen. Als je een beetje ballen hebt en je, je wil echt van een hoop mensen af... dan had je wel met een wat krachtiger virus uh, op de proppen gekomen. Dus ik denk niet dat het, een, uh, dat het een complot is. Ik weet niet precies wat het wel is, maar laten we gewoon uitgaan van een situatie... waarbij onze Chinese vrienden op niet al te hygiënische markten iets te veel gekkigheid in uw mondje stoppen... en dat er uh, uh, amper regulering is in het land... waar ik overigens een steeds grotere bloedhekel aan begin te krijgen. Een klein zijstraatje. Als ik nu tegenwoordig aan China denk... dan denk ik eigenlijk aan, los van corona... dan denk ik aan een ontzettend smerig land... Ik denk aan een land dat eigenlijk constant bezig is... met allerlei mensen te onderdrukken... van de Oeigoeren en de Taiwanese... en nu onze Hongkong-vrienden. Mensenrechten, nou liever niet. China heeft niet zoveel mee. Dan hebben we natuurlijk nog het, ge- het gebeuren omtrent het milieu. Ik weet niet wat die Chinezen allemaal de atmosfeer in de houden, maar heel vrolijk worden we er niet van. Ik, ik heb eigenlijk niet meer zoveel met dat land. En als ik nu ook weer zie hoe ze met deze situatie omgaan... dan denk ik, ja... China, uh, die zet ik eventjes in het hoekje van uh, ga ik voorlopig niet op vakantie. Dat was een klein zijstraatje. Ik was bezig met het verhaal over het complot. Ik denk niet dat het een complot is, maar iedereen mag daar zijn eigen verhaal uh, of zijn eigen draai aan geven. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, voordat we echt losgaan uh, uh, met de podcast, is. Uh, Mijn opleiding, uh, iedereen kent mij natuurlijk uit de sales en uh, money management, maar ik heb ook een opleiding gedaan uh, hier in Amsterdam op het hbo en die opleiding die heette media en informatie management. En een van de dingen die wij dus leerden, uh, het was geen vak, maar het kwam wel af en toe voorbij, is censuur. Dus eigenlijk leerden wij, wat gebeurt er nou in tijdschriften? Hoe komen boeken tot stand? Wat gebeurt er op het internet? Dat was toen opkomend, dus dat werd niet heel erg veel meegenomen in de opleiding. Want dat was allemaal nog nieuw. Uh, Wat gebeurt er op tv? En als we naar een journaalbericht kijken in Nederland... is dat dan hetzelfde als, als we datzelfde journaalbericht zien... bijvoorbeeld op de televisie in Spanje. Kortom, wat gebeurt er met nieuws op het moment dat het door een soort pijplijn gaat... en richting de verschillende landen en kanalen gaat... Dat is wat wij onder andere leerden op de opleiding. En een van de dingen die wij geregeld hoorden is, als je door het nieuws met z'n allen eigenlijk wordt gedwongen om één kant op te kijken, dan moet je eigenlijk heel snel de andere kant op kijken, want daar is waar het echte nieuws gebeurt. En dat zijn zijn echt verschillende situaties in de afgelopen jaren zijn er er geweest, waarbij we met z'n allen één kant op keken. ...en we, keken, we draaiden ons om... ...en er was in één keer een wet veranderd. Of er was in één keer een een van de wetsvoorstel... ...door de Eerste Kamer heen gegaan... Uh, ...waarbij we allemaal dachten van... ...oh, huh, we, die hadden we even niet door... ...want we waren naar het nieuws aan het kijken. Dus er gebeurt zo her en der... ...om ons heen gebeurde wat, uh, wat dingetjes... ...en een van de, van de uh, dingen... ...die wij op de opleiding echt wel uh, snel door hadden... ...is dat de censuur in Nederland... ...nou, vergeleken met heel veel andere landen in Europa... ...is de censuur in Nederland sky high. En... Dingen die hier in het nieuws komen, die gewoon totaal afwijken van de dingen zoals we die in andere landen uh, in het nieuws zagen. Dat is af en toe shocking. En uh, de meeste mensen... die herinneren zich misschien nog wel... een uh, relatief recent voorbeeld. Dat was ook heel duidelijk... want daar ging bijvoorbeeld... NOS en RTL4... vielen daar heel hard door de mand. Dat was toen uh, die MH17... dat vliegtuig uh, met die raket... naar beneden werd gehaald. Dat je die, die, die melee van uh, bagage... en spulletjes van, van de slachtoffers... die, die nou, de, ik denk een verschrikkelijke dood hebben gehad... die uh, raket die dat vliegtuig in vloog... en die, uh, dat vliegtuig is natuurlijk naar beneden gekomen... en je zag op zo'n soort veld daar ja, lagen allemaal spullen van, uh, van de passagiers... die natuurlijk allemaal overleden waren. En in die, in die chaos zag je een uh, meneer in een soort legerpak. Die zag je met, wat van, met, met, met kameraden van hem. Die stonden daar in dat veld... een beetje beduust om zich heen te kijken... bij die koffers en zo. En die pakte op een gegeven moment een beertje. En uh, daar werd in Nederland een draai aan gegeven... omdat het, toen, daar werd het geknipt. Bij ons in Nederland werd er een verhaal opgehangen dat we te maken hadden met een terrorist... die uh, zonder enige vorm van respect daar een beetje aan het zoeken was... welke spulletjes die voor zichzelf kon uitzoeken... en wat waardevol was het pikken en wegwezen. Terwijl op andere uh, nieuwszenders in andere landen... zagen we het gehele filmpje... en werd heel duidelijk dat die meneer en uh, en zijn kameraden... daar dat knuffelbeestje als een soort van symbool gebruikten... om op een respectvolle manier afscheid te nemen van de slachtoffers. Sterker nog, hij kuste dat beertje en legde het vervolgens weer keurig neer waar hij het gevonden had. Maar dat was er in Nederland uitgeknipt. Uh, gelukkig hebben we internet en uh, werd al heel snel duidelijk dat op uh, uh, voor mij op site als Dumpert werd al heel snel uh, uh, duidelijk dat het filmpje in Nederland een klein beetje anders was. Daar hebben ze een keuteltje ingetrokken en kregen we hier geloof ik ook één of twee dagen het echte filmpje te zien. Maar goed, het zaadje was geplant. Dus. Er werden wat vragen gesteld, maar niet heel veel. Want op zich is het natuurlijk apart dat er een vliegtuig neergaat... en dat de terroristen vol in beeld staan en, en daar een beetje spulletjes lopen te jatten. Maar er werden weinig vragen gesteld. Een vraag die we bijvoorbeeld eigenlijk ook bijna nooit stellen... is als wij onze vriend Erdogan, de captain of industry van Turkije... of in het verleden uh, Milosevic of uh, uh, Berlusconi, of noem ze maar op... op het moment dat wij die als een soort geflipte dictator... achter een microfoon allemaal teksten horen gillen... dan hebben wij in Nederland de ondertiteling. En in Duitsland wordt het nagesynchroniseerd... in Italië wordt het ook nagesynchroniseerd. Maar wat wij eigenlijk met z'n allen doen... wij vertrouwen erop dat degene die dit heeft ondertiteld... en die het uitzendt, in dit geval de NOS of RTL4 of SBS6 dat zij ons in de ondertiteling laten lezen wat er wordt gezegd. Wij moeten daarop afgaan, want wij spreken, tenminste de meesten van ons, spreken geen Turks of Joegoslavisch of, of Spaans, weet ik veel welke taal je erbij wil halen, of die, uh, die rakker in Iran. Wij, wij, wij spreken die talen niet. Dus wij moeten afgaan op hetgeen we lezen. En dat doen we eigenlijk ook altijd als, als makkelammetjes... Er worden weinig vragen bij gesteld of het wel echt klopt. Dat was dus een van de dingen die wij op de opleiding uh, te zien kregen. dat Hoe die die, uh, teksten in allerlei verschillende vormpjes worden aangeboden... en allerlei verschillende uh, teksten erbij worden verzonnen... om om iets structuur te geven, terwijl de boodschap verwatert. En dat kan, omdat wij natuurlijk afhankelijk zijn van wat er... ...wordt getypt in de ondertiteling. Ik spreek geen Joegoslavisch, dus ik weet niet wat Milosevic allemaal loopt uit te kramen... ...als hij slecht praat over een van die andere landen die daar ook in de buurt ligt. Voor mij is Milosevic nu dood of zit hij vast, dus daar hebben we niet veel last meer van... ...maar het gaat eventjes om, uh, om de context. En in, in, in dat... Uh, ...zeg maar in deze setting wil ik eigenlijk twee dingen die er nog geregeld uh, voorbij hoort komen... ...die wil ik met jullie bespreken. Um, ik ben half Nederlands, half Italiaans, dus ik krijg een beetje dingen mee van, uh, van beide kanten. Ik spreek ook nog een paar andere talen, dus ik vind het leuk om af en toe een buitenlandse krant uh, tot me te nemen, meestal online, omdat ik het geestig vind, hobbymatig, om te zien hoe eigenlijk hetzelfde bericht in verschillende vormen bij verschillende volkeren terechtkomt. En Een van de dingen die ik altijd uh, geestig vind, en dat, vooral als ik in Nederland ben, dat is het gevoel dat we hebben bij de banken. Heel veel mensen zijn boos op de banken. En dat, dat heeft een oorsprong natuurlijk. En uh, een van de, van de dingen die je vaak hoort is de bankencrisis. van Ja, we hebben ze toen gered en uh, nu krijgen we geen rente... en uh, banken uh, zijn boeven en noem het allemaal op. Nou, ik ga niet neer doen alsof ik hier de grootste fan van de banken ben... want ik vind eigenlijk dat banken een, een, een staatsbedrijf zouden moeten zijn. Die moeten gewoon zorgen dat ons geld veilig is... en dat moet geen commerciële instelling zijn. Maar dat is mijn mening. Daar gaat het nu niet, niet helemaal over... Het gaat om het feit dat heel veel mensen boos zijn op de bank... omdat ze geen rente krijgen... Uh, en dat ze wel uh, je je spaargeld willen... maar dat ze de pasjes duurder maken. Uh, Nou ja, goed. De meeste mensen begrijpen een beetje wat ik bedoel... want die horen dat ook wel eens in hun omgeving. Een klein dingetje. Misschien handig om een klein beetje inzicht te geven... omdat ik toevallig bij een bank heb gewerkt... dus ik snap een klein beetje hoe het werkt. Op het moment dat uh, banken uh, uh, jou hoge rentes geven is er behoefte vanuit de banken om te kunnen beschikken over jouw spaargeld. Dat spaargeld dat kunnen ze namelijk gebruiken om allerlei andere investeringen mee te doen. Bijvoorbeeld aan te bieden in de vorm van leningen, nou, noem het allemaal op. En daar verdienen zij geld mee. En dat was, al, dat was een heel simpel uh, concept altijd en dat is nu een klein beetje veranderd. Misschien weten jullie nog wel dat toen de banken in 2011, 2012 allemaal omkukelden dat dus een hoop banken zijn gered uh, met belastinggeld. Maar los daarvan zijn er ook een aantal wetten veranderd voor de banken. En een van de dingen die, uh, die voor banken belangrijk zijn... of in ieder geval zijn veranderd... zijn de buffers die zij aan moeten houden. Dus je hebt misschien wel eens gehoord van een stresstest. Dat is een test waarbij een soort scenario wordt ge, uh, kunstmatig wordt geschapen. En dan gaan ze kijken van stel dat dit gebeurt... Hoe, hoe veilig zijn onze banken dan? Hoe, hoe, hoe stressbestendig? Nou, en dat heeft te maken banken moeten bepaalde buffers moeten ze hebben om klappen op te kunnen vangen. En het moet veiliger. Het, er, allerlei, er zijn allemaal restricties aangekomen. En een van de restricties die er is, ge, is gekomen is dat banken het geld dat ze dus niet uitlenen, dat ze maar over hebben, dat ze zeg maar gewoon op een balans hebben staan, dat moeten zij s'nachts parkeren bij de Europese Centrale Bank. Uit een soort van veiligheid. Ik weet niet waarom het precies moet, maar ze moeten dat dan in ieder geval zeg maar parkeren. En voorheen was dat gratis of kregen zij daar rente over? Tegenwoordig is het zo, en dat is al enige tijd aan de, aan de gang... ...dat de banken rente moeten betalen aan de centrale bank... ...om hun eigen geld, slash ons geld, daar te mogen stallen. En wat er vervolgens gebeurt, ik zal ook uitleggen waarom dat zo is... Wat de centrale bank namelijk in gedachten had, die dacht op het moment dat wij de banken nou verplichten dat zij bij ons hun geld stallen en daar ook nog eens een keer voor moeten betalen, dan zullen waarschijnlijk de banken vanuit een soort reflex situatie hun geld gaan uitlenen aan bijvoorbeeld bedrijven of consumenten, om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk geld bij ontstallen... en dus ook zo min mogelijk rente hoeven te betalen. De Europese Centrale Bank dacht dat dat een goed trucje was... om heel veel geld de economie in te pompen. Op zich een nobele gedachte. Alleen, wat er niet helemaal duidelijk was... is dat de banken ook buffers aan moesten houden... om die constante, onverwachte stresstests door te kunnen komen. Dus die banken zaten dan een beetje klem... van ja, aan de ene kant moeten we poen aan boord houden... En aan de andere kant moeten we het verplicht stallen. Dat kost ons ook nog eens geld. We kunnen het dus niet eens uitzetten in de economie, want we moeten het als buffer aanhouden. Dus ze zitten een beetje zeg maar klem. En op het moment dat zij dus genoeg poen op de balans hebben staan en daar ook nog eens van moeten betalen, is het logisch dat zij niet zitten te wachten op ons spaargeld en omdat wij toch maar spaargeld blijven neerklappen... Op die, op die spaarrekeningen van ons... is het voor de banken heel simpel. Zij zeggen eigenlijk... dat zullen ze niet in ons gezicht zeggen... maar dat is wat ze eigenlijk laten zien... jongens, we hoeven jullie geld niet. Je mag het wel bij ons neerzetten... maar we gaan je er echt geen rente voor dokken. Want als we jullie rente gaan betalen... en we moeten het s'nachts ook nog een keertje stallen bij de ECB... en daar dan weer rente over betalen... Ja, dan, dan lopen we aan alle kanten leeg. Dus dat is eigenlijk in een notendop waarom je geen rente krijgt op een spaarrekening. De bank wil jouw geld helemaal niet. Ze willen jouw geld helemaal niet. Hun verdienmodel is al inmiddels wel heel ver doorgeschoven en geëvolueerd. Ze hebben jouw spaargeld helemaal niet meer nodig... om toch een beetje geld te kunnen verdienen. Dus ik begrijp dat heel veel mensen boos zijn op de banken. En laten we eerlijk zijn, het zijn ook geen moeder Teresa's... het is ook wel dat zij een klein beetje klem zitten. Aan de ene kant dus de overheid die zegt... ...je moet buffers aanhouden voor de stresstest, et cetera, et cetera, et cetera. En aan de andere kant de Europese Centrale Bank die zegt... ...oh, je hebt geld over, dat gaat je geld kosten. Dus dat is, het is allemaal niet zo heel handig ingericht. Dus de volgende keer dat je denkt van... ...nou, uh, ik ga eens even helemaal los op die klote bank... alsjeblieft, er is een reden waarom je geen rente krijgt. En het is niet zo heel ingewikkeld. Alright. Een andere, en die vind ik wel uh, shocking, en daar ga ik ook even een slokje water voor nemen, want die wil ik goed uitleggen, omdat um, de versie die er in Zuid-Europa bekend is, en de versie die er in Nederland, en dan zeg ik niet Noord-Europa, want ik weet bijvoorbeeld van Zweedse vrienden dat zij deze versie wel kennen. Uh, dus het is niet een noord europees dingetje, het is echt een Nederlands dingetje. One moment please. Dat is het volgende. Dat is Griekenland. Uh, Griekenland is een tijd geleden, de meeste mensen die kunnen zich dat nog wel herinneren, want het was ook weer ten tijde van de bankencrisis, is Griekenland eigenlijk in no time, in een paar maanden tijd, waren die knijten failliet. En die zijn gered, en onthou even het woord gered, want het gaat tussen hele dikke haakjes, door uh, Noord-Europa en onder andere ook Nederland en de hele andere landen hebben een soort noodfonds opgetuigd. ...in de vorm van leningen. En die leningen zijn aan Griekenland verstrekt... ...om door te kunnen draaien. Om die economie draaiende te kunnen houden. Nou, dat is, is echt een... ...verschrikking geworden voor Griekenland. Want... ...met geen pen te beschrijven hoeveel mensen daar... ...in armoede zijn beland en hun baan zijn kwijtgeraakt... ...naar één chaos. En... ...we hadden in Zuid-Europa... ...zijn daar minder vragen over gesteld... ...omdat wij tussen haakjes... ...ben ik even in dit geval, ben ik dan even de Italiaan... Wij kennen het verhaal waarom Griekenland uh, in de penarie is gekomen. Alleen het week helemaal af van de versie die in Nederland werd verteld. En ik zal jullie uitleggen, of in ieder geval vertellen, wat de versie is die zoals wij hem kennen. Uh, want de onderliggende reden is, ik vind persoonlijk vind ik het een schande hoe Griekenland is behandeld. Ik ga nu uitleggen waarom. Na de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog is Griekenland eigenlijk als een van de weinige Europese landen er vrij makkelijk doorheen gekomen. De Duitsers die hadden de bezetting van Griekenland overgelaten aan de Italianen. En zoals u wellicht weet zijn de Italianen nou niet de meest fanatieke als het aankomt op oorlog voeren. Sterker nog, de Italianen die hebben al een hele hoop moeite gehad om landen als Ethiopië en Libië en weet ik veel wat voor landen nou, die nog met, bij wijze spreken met speren aan het vechten waren... om die een beetje uh, onder de um, uh, duim te krijgen. Hebben, het is een leger voor niks. Daar moet we ook niet ingewikkeld over doen. De Italianen zijn geen vechters. En, um, maar goed, die Italianen die waren dus uh, verantwoordelijk... voor de bezetting van Griekenland. En waar het eigenlijk een beetje op neerkwam... zonder te bagatelliseren, uh, in grote lijnen. Die Italianen lagen op het strand samen met de Grieken... en die vonden het allemaal wel gesneden. Ik kan, die noord italianen zijn misschien een beetje fanatieker geweest... maar de meeste Italianen die in Griekenland gestationeerd waren... die vonden het allemaal wel oké. Okay. En die Grieken die konden het prima vinden met, met de meeste soldaten... ook op de eilanden. Niemand heeft, geen enkele Griek heeft een hekel aan, aan Italianen bijna. Nou, die kunnen het goed vinden met elkaar. De consequentie daarvan was dat de Griekse economie... dus na de oorlog, toen de rook optrok... was de Griekse economie eigenlijk als enige in Europa totaal niet aangetast. Er waren geen heftige bombardementen op Athene en weet ik wat, een hele fabriekshal gesloopt. Zij konden eigenlijk de draad, toen Europa weer open ging zal ik maar zeggen, konden zij de draad heel snel weer oppakken. En wat er gebeurde is dat die Griekse producten en die Griekse kennis, die overspoelde Europa. Denk maar even simpel aan dingen als olijfolie en weet ik wat, dat hadden die Grieken. Dus die konden dat gewoon aan alle kanten afzetten, terwijl heel veel andere landen plat lagen. Hun kennis-economie was eigenlijk helemaal niet geraakt. En toen is er het volgende gebeurd. Om de andere landen ook de mogelijkheid te geven om op te krabbelen, met onder andere het Marshallplan, daar werd mee gestart, waardoor Duitsland en andere landen weer, uh, weer op konden krabbelen. En die Grieken, die hebben toen gezegd, ja hey, wacht even, hoe gaan we dat dan doen? Want wij kunnen natuurlijk onze spulletjes hier gewoon kwijt. Maar Europa was niet van plan om Griekenland een soort volgende wereldmacht te te maken. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben gezegd, luister, jullie moeten je economie een beetje indammen, zodat wij hier ook gewoon kunnen groeien. En om jullie te compenseren, want er waren natuurlijk gewoon mensen die in fabrieken werkten, et cetera, et cetera. Om jullie te compenseren gaan we jullie belonen door, of te helpen, door subsidies te verstrekken. Jullie krijgen voor alles, krijgen jullie vanaf nu subsidies. Dus zeg maar gewoon, jullie krijgen gewoon geld van, van Amerika en Europa... om ervoor te zorgen dat de mensen die, die dus niet kunnen produceren... en de fabrieken die dus niet meer gebruikt gaan worden... Ja, die mensen moeten natuurlijk wel gewoon betaald worden. Oké, okay. um, prima, dan doen we dat in de vorm van subsidies. Dus Griekenland, zet jullie economie op een lage pitje... dan kunnen wij je weer opkrabbelen... en jullie worden gecompenseerd in de vorm van subsidies. En dat, beste luisteraars, dat is nou precies de reden waarom Griekenland zo tering veel ambtenaren heeft. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben gehoord... maar Griekenland heeft veel meer ambtenaren dan heel veel andere landen. En dat is ontstaan uit die subsidiestroom, want die moest verwerkt worden. Daarom heeft Griekenland zo ongelooflijk veel ambtenaren. Al die subsidiestromen, die moesten allemaal verwerkt worden... en daar had je natuurlijk een enorm ambtenarenapparaat van nodig. Nou, oké, dat hebben ze dus jarenlang gedaan en het ging allemaal prima... En uh, die subsidies die werden verstrekt. En dat liep voor een heel groot gedeelte liep dat via banken en verzekeraars in het buitenland. Uh, Lehman Brothers, Goldman Sachs, uh, uh, Aon, grote verzekeraars. En dat werd, die, die, al, al dat spul liep allemaal richting Griekenland. Vervolgens komt 2002. Uh, nee, sorry, ik moet het goed zeggen. Vervolgens komt de bankencrisis in 2012, uh, 2012 zal ik maar even zeggen. En een van de, uh, van de dingen die als eerste gebeuren... is dat er een aantal banken omkukelen. En een hele grote verzekeraar. En dat waren precies de partijen. Dat had ook nog te maken met een, met een soort derivaat. Dat noemen ze default credit swaps. Daar had ook heel veel Griekse, uh, Griekse producten in, Griekse subsidies. Nou, die banken, die pleurden achter elkaar om... of die kregen het zwaar, die verzekeraar aan ging, ging neer. En plotseling droogde in één keer die hele, dat hele spul op. En Griekenland zei toen, je wacht even boys... Uh, wat is hier de situatie, want wij krijgen nu geen subsidies meer. En toen heeft Griek, toen heeft eigenlijk Europa... en de Verenigde Staten in één keer gezegd... nee, daar kappen we vanaf nu mee. En toen zei Griekel, dat is niet heel cool... Uh, want wij hebben eigenlijk amper geïnvesteerd... in die, in die afgelopen vijftig jaar... in onze kennis-economie, in onze industrie. Dat was namelijk allemaal niet nodig... want we konden het spul toch niet afzetten. Wij zaten hier met die subsidies uh, wat op zich oké okay ging. En g- niemand heeft Griekenland geholpen... Eigenlijk hebben de oude partijen, de Amerikanen en de Europeanen gezegd... weet je, zoek het maar uit, we gaan het niet meer doen... Jullie zitten nu in Europa en uh, we moeten allemaal hetzelfde gaan doen. Nou, een heel verhaal kwam er uh, her en der. En het geestige was dat dat in Zuid-Europa gewoon bekend is. Die vergaderingen, et cetera. In Noord-Europa weet bijna niemand daarvan. Uiteindelijk is het besloten, Griekenland gaat uitzoeken. En Griekenland lag in, in noodheim op zijn gat. Logisch, want die ambtenaren, die hele stroom viel, viel weg. Dus hadden die ambtenaren niet nodig, dus ze moesten die mensen ontslaan. Nou, die mensen konden hun hypotheken niet meer betalen, et cetera. Dus het werd een sneeuwbal die heel snel heel groot werd. En uiteindelijk is er toen besloten, toen Griekenland dus neerging en begon te dreigen met wij willen uit de EU, wij gaan richting China trekken, toen is er uiteindelijk besloten om Griekenland te helpen, tussen haakjes, in de vorm van leningen. En het verhaal was, richting het publiek in Noord-Europa, Griekenland, jullie moeten dit wel terugbetalen. In Zuid-Europa was het een ander verhaal. Daar kregen de de mensen via het nieuws te horen dat Griekenland het niet terug hoefde te betalen. Wat voor Zuid-Europa ook heel logisch was, omdat zij wisten van die subsidiestroom. In Noord-Europa wisten we daar niks van. Dus is het logisch, althans de meeste mensen wisten daar niks van. Dus is het logisch dat je dus ook te horen krijgt dat het in de vorm van lening is. Anders zou het gek zijn. Je zou je namelijk afvragen, waarom krijgt Griekenland zoveel honderden miljarden? Waarom waarom krijgen ze dat eigenlijk? En dan had je natuurlijk weer een heel ander verhaal gehad. En dit zijn dus precies van die dingen waarvan ik denk van stel nou dat je vervolgens een keer ooit weer in de toekomst iets hoort van nou, er is dit en dit en dit aan hand, zoals bijvoorbeeld met Griekenland, vraag je dan voor het gemak eens af, waarom heeft Griekenland eigenlijk zoveel ambtenaren? Want als je je die vraag had gesteld, dan had je dit makkelijk kunnen opzoeken. Het geestig is nu, ik heb dit artikel nu ook proberen terug te zoeken in het Nederlands en ik kan het online ook nergens meer vinden. En dan komen we dus weer terug in dat, bij dat gedeelte wat we eerst, uh, in het eerste gedeelte bespraken. De censuur en de controle op het internet is natuurlijk ook al begonnen. Ik heb echt gezocht gisteren de hele avond, ik kan deze artikelen nergens meer terugvinden. Uh, dus blijkbaar zijn ze of weggehaald of niet meer relevant of die websites bestaan niet meer. Maar het verhaal van de subsidiestromen en het faillissement van de banken in combinatie met de leningen richting Griekenland is nergens meer te vinden. Dus dat, dat vind ik apart. Maar wat ik eigenlijk wil wil, wil zeggen, soms zijn dingetjes, hangen er van die haakjes aan een nieuwsbericht. Dat je denkt van hè, toen wij dit hoorden in Nederland en het verhaal was inderdaad van ja, die Grieken dit, die Grieken dat, die Grieken zus, met hun enorme ambtenarenapparaat, hadden we eigenlijk allemaal de vraag moeten stellen: waarom hebben die Grieken eigenlijk zoveel ambtenaren? En dan hadden we dat dus heel makkelijk kunnen achterhalen, toen de tijd. Een andere die ik ook geestig vind, en die raakt mij ook misschien iets meer dan andere mensen, is de situatie met betrekking tot Italië. Nu moet dat hele corona gebeuren, bla, bla 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 nou, er wordt eigenlijk een soort situatie geschetst, want Italië heeft het zwaar, al heel lang. Uh, even los van het feit dat het in Italië een redelijke chaos is, en ik kan het weten, want ik heb er een tijd gezeten. Uh, ik ga het ook niet goed praten, Italië is als een soort van hommel, eigenlijk veel te zwaar voor zijn vleugeltjes, maar hij blijft maar vliegen. Het is een apart land en ze hebben het echt niet allemaal... Het is, het is uh, in principe een, een, ja, een land, maar het heeft ook wel wat voordeel zo her en her ten opzichte van andere landen. Maar ik ga niet net doen alsof Italië een gestructureerd land is. Het is gewoon een puinhoop. Maar iets wat totaal niet klopt is dat Italianen met hun dikke reet al uh, op hun 50 of op hun 55ste met pensioen gaan. Dat is niet waar. Wat wel klopt is dat Italianen ten opzichte van Nederlanders langer van hun pensioen genieten. En dat heeft te maken met het feit dat ze in Italië gemiddeld genomen iets ouder worden dan in Nederland. En dat hoor je nergens. Je hoort altijd van ja die Italianen die gaan gaan echt in no time met pensioen. Nou ik heb het er even bij gezocht. Want ik vind het leuk om, om mijn info ook met jullie te kunnen delen. Dit is de situatie. Ik heb gekeken op de website van het OESO en het OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dat is een samenwerkingsverband van 37 landen uh, om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. Ik lees dit letterlijk op. Dus de OESO is niet een of de clubje in een buurthuis. Het is een serieuze, serieuze uh, organisatie, gevestigd in Parijs. Nou, die cover zeg maar, een hele hoop landen. En ik heb de website er even bij gepakt met betrekking tot de pensioenlanden in of de pensioenleeftijden in Europa. Dit is wel een geestige en dit is het eerste wat ik wil vertellen. Waar geniet men het langst van het pensioen? En dit heeft dus te maken met het gemiddeld aantal jaar dat men gepensioneerd is. Nou, Frankrijk topt hem, maar Spanje doet het ook goed, maar dan komen we in Italië. De mannen genieten gemiddeld 20,7 jaar van hun pensioen. En de vrouwen 25,7. In Nederland de mannen 18,6. Dus dat scheelt uh, twee jaar. Vergeleken met Italië. En de vrouwen 23,5. Dat ook o- Sorry, 23,4. Dat scheelt ook ongeveer twee jaar met Italië. Dus dat klopt. Italianen genieten dus langer van hun pensioen. Uh, gemiddeld genomen dan in Nederland. Oké, okay, nou. Maar wat is dan de gemiddelde pensioen? pensioenleeftijd. Wanneer gaat een Nederlander dan met pensioen? Een Nederlander gaat gemiddeld, en dan heb ik het over mannen, een Nederlandse man gaat gemiddeld genomen op zijn 65ste met pensioen. En een Italiaan op zijn 64ste. Dus dan zie je al, het is niet dat die Italiaan met zijn 55ste met pensioen gaat en lekker op het strand gaat zitten met zijn oude maatjes in in hun hemdje met hun kaartjes en een beetje klaverjassen onder een boom. Nee, Nederlanders, Nederlandse mannen op hun 65ste en Italianen op hun 64ste. Alright. De gemiddelde levensverwachting van een Italiaanse man is bijna 85 jaar en die van een Nederlandse man bijna 84 jaar. Dus daar is Italië een jaartje in het voordeel. Maar als we kijken naar de vrouwen, dan wordt het interessant. Want een Nederlandse vrouw gaat op haar 62ste met pensioen. Een Italiaanse vrouw op haar 63ste. Dus Italiaanse vrouwen gaan later met pensioen. Maar opnieuw, een Nederlandse vrouw wordt gemiddeld 86. Een Italiaanse vrouw wordt gemiddeld 89. Dus opnieuw, de Italiaanse vrouw, ondanks dat ze later met pensioen gaan... genieten ze er wel langer van, omdat ze gemiddeld genomen ouder worden. Kijk, en dat heb ik niet zelf bedacht. Dat staat gewoon in de rapporten... ...van het OESO. Dus het nieuws wat wij hier te horen krijgen... ...of de tendens die wordt geschapen... ...is dat Zuid-Europa een beetje met z'n dikke reet op het strand ligt. Maar dat is gewoon niet waar. En dat is voor ons gewoon makkelijk te checken... ...dat het niet waar is. En dat is wat ik met jullie wilde wilde bespreken. Bijvoorbeeld met betrekking tot de situatie in Italië. Nou, dan wil ik er nog iets dieper met jullie op ingaan... Want dan kunnen we ook door naar het volgende. Waarom krijgt Italië eigenlijk dat geld? En bijvoorbeeld Spanje ook. Waarom houden die hun handje op, om het zomaar te zeggen? En dit is iets wat we zelf heel geestig kunnen meten. Die verhalen zijn natuurlijk in Nederland iets minder bekend dan in Italië. Want in Italië weten we gewoon hoe het zit, en in Spanje ook. En in Nederland en in Duitsland en in Denemarken is het misschien ietsje minder duidelijk wordt gecommuniceerd in nieuws, zal ik maar netjes zeggen. Maar de meeste mensen die naar deze podcast luisteren... zijn denk ik wel eens in Italië geweest. Dan ga ik een hele simpele vraag stellen... want dat is iets wat in Italië echt tot enorm veel irritatie leidt... en Nederlanders zijn er helemaal niet van op de hoogte. Maar als je wel eens in Italië bent geweest... en je bent bijvoorbeeld uh, door, de, door uh, Italië gereden met de auto... of je hebt wel eens ergens in Rome of uh, in Pisa... of uh, ik weet niet waar, waar we gemiddeld na- naartoe gaan... of het Meer. Ben je lekker op vakantie geweest? In alle eerlijkheid, beste luisteraars. Hoe vaak heb je in Italië een zonnepaneel gezien? Ik kan hem wel voor je beantwoorden. Die zul je waarschijnlijk bijna nergens hebben gezien. En dat is namelijk heel simpel waarom je dat niet hebt gezien. Die reden is heel simpel. Zonnepanelen zijn in Italië heel lang, nou, tussen haakjes, verboden geweest. Er zit, eh, niet dat er geen subsidie op zit. Nee, die dingen zijn gewoon amper te krijgen. En er zijn bepaalde steden in Italië waar je die dingen helemaal niet mag gebruiken. En laat nou net, de, laten dat nou net de steden en de eilanden zijn waar het het zonnigst is. En die reden is heel simpel. Er zijn in Europa verdragen gesloten. En dat, dat, die zijn op allerlei vlakken. Op, het, op, op voedsel, op arbeid, op weet ik veel wat. Maar ook op energie. En als Italië en Spanje zouden besluiten om vol in te zetten op die zonnepanelen... Dan zouden ze bij wijze van spreken een aantal stekkers in zo'n zonnepanelencentrale kunnen hangen. En tegen Noord-Europa zeggen, jongens, wij hoeven dat gas en al die elektra en al die andere meuk van jullie niet meer. Wij zijn vanaf nu zelfvoorzienend. En als je ook mee wil doen, dan kun je afstappen van je Russische gas en weet ik wat. Dan kun je gewoon hier een stekker bij ons inpluggen. Maar dat gaat je wel geld kosten. En dat wil Europa niet. Je moet goed onthouden, dat dat heb je waarschijnlijk allemaal zelf meegemaakt. Italië en Spanje en Portugal waarschijnlijk ook, Griekenland zeker... zijn zo ongeveer de enige vier landen in Europa... die volledig zelfvoorzienend kunnen zijn. Ze hebben water, ze hebben bergen, ze hebben rivieren, ze hebben zon... ze kunnen elk soort voedsel verbouwen, ze hebben alles. Energie, ze hebben alles. Het is niet dat Zuid-Europa afhankelijk is van Noord-Europa... ...om gewoon te kunnen draaien. Het is eerder andersom. Maar door een aantal verdragen zitten die Zuid-Europese landen nu klem. En dat is ook een van de redenen waarom Italië, Spanje en Griekenland... ...van die verdragen af willen en steeds meer op schoot gaan zitten bij China. De grootste haven van Europa, die van Piraeus, in Griekenland is al van China... Het zijn allemaal dingen die gebeuren omdat Noord-Europa, die begint irritant te worden voor Zuid-Europa. Die landen willen door. En het zijn de Noord-Europese landen die dat niet handig vinden, want het gaat ze geld kosten. En dat zijn van die dingetjes dat als je geen vragen stelt, als je er gewoon blind van uitgaat dat wat we op het nieuws horen, dat dat klopt, dan ga je inderdaad gewoon geloven dat Italië en Spanje en wat ik voor uh, al die landen daar beneden, dat het een stelletje luiwammers zijn die de hele dag geen flikker uitvoeren. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal. Dat is niet het verhaal. Er zijn allerlei verdragen zijn er uh, in de wereld en in Europa. En landen hebben die getekend. Italië en Spanje ook hebben die getekend. Zoals Griekenland ook hun verdrag had getekend op het gebied van de subsidies. Maar er veranderen gaandeweg. De jaren veranderen dingen. En Zuid-Europa begint zich te irriteren. Dus... Wat ik wil zeggen is dat wij hier volgeschoteld krijgen het nieuws... dat Italië en Spanje geholpen moeten worden. Maar aan het einde van de rit helpen we alleen onszelf. Want als Italië morgen besluit om wel het overschot aan wijn... dat zij kunnen produceren... en het overschot aan olijfolie dat zij kunnen produceren... en hun zonnekracht en hun windenergie gaan uitbouwen... en verkopen aan China, dan heeft Noord-Europa een probleem. Niet Zuid-Europa. dat zijn dingetjes die je in perspectief moet leren zien. Ik probeer niet te zeggen, ik probeer hier niet niet net te doen alsof alles in Zuid-Europa goed is en in Noord-Europa niet, helemaal niet. Maar er is een iets andere balans dan dat wij hier in Nederland via het nieuws te horen krijgen. Wat nog wel geestig is, die kwam ik al een tijdje geleden tegen en nu we er toch over hebben, er lopen een aantal rechtszaken tegen Nederland. En uh, dat is namelijk iets wat we geregeld nu ook weer voorbij zien komen door corona. Het werkloosheidscijfer in Nederland. En dat het werkloosheidscijfer in Nederland altijd laag was uh, ten opzichte van andere landen. En dat het nu door corona best wel hard gaat oplopen. Tot zover geloof ik het volledig. Maar ik ik heb het al volgens mij vorig jaar ook al een keer gepost op LinkedIn. Er is iets geestigs aan de hand. Volgens mij is het Estland of een van die Baltische staatjes en Polen en Hongarije volgens mij ook, die hebben vragen gesteld al een hele tijd in de EU. Want die geven dus aan van ja Nederland jullie spelen vals. Jullie werkloosheidscijfer is een van de hoogste van Europa en niet een van de laagste van Europa. En, ik, en dat, ga, dat, wil, dat draait nu dus uit op waarschijnlijk op een rechtszaak... omdat zij vinden dat Nederland een andere rekenmethode moet gaan hanteren... dezelfde als die de rest van Europa ook gebruikt. En dit kunnen jullie heel makkelijk googlen. Het geestige is namelijk als je het echte werkloosheidscijfer in Nederland wil gaan uh, tonen... dan kom je bijna drie keer zo hoog uit als het werkloosheidscijfer dat wordt gecommuniceerd. En dat zit namelijk zo... In Nederland word je alleen maar als werkloze gezien op het moment dat je geen baan hebt, maar wel hebt aangegeven actief op zoek te zijn naar werk. Voel je nuance? Dat betekent dus ook, en nogmaals, dit is heel makkelijk te googlen, want dat staat overal op internet ook. Op het moment dat jij als werkloze aangeeft dat jij niet actief op zoek bent naar werk en dat zijn er in Nederland helaas ontzettend veel, dan word je niet meegenomen in de werkloosheidscijfers. En daarom is het werkloosheidscijfer Nederland altijd laag in vergelijking met heel veel andere landen, omdat wij hier de mensen die aangeven, ik wil niet werken, gewoon niet meetellen als werklozen. Ja, dat zijn natuurlijk... Dingetjes die we hier niet in het nieuws te zien krijgen, maar je kunt het gewoon op het AD vinden. Allerlei websites, allerlei nieuwsites hebben hier al artikelen over geplaatst. Ik zal het laten ook op nu.nl staan. Het is natuurlijk eigenlijk van de sotter dat, dat je op die manier je werkloosheidscijfer laag houdt. Nou, dat zijn dus een aantal landen binnen Europa die zeggen van ja, wacht eventjes. Het gaat niet helemaal, het gaat niet helemaal zoals we hopen dat het, dat het gaat. En dit zijn dus precies de voorbeelden van ik denk van... hé, hey, wat geestig. Je, je vangt iets op. Als je iets verder gaat zoeken, dan kom je tot allerlei informatie... dat je denkt, huh? dat wist ik helemaal niet. En ik snap natuurlijk ook wel dat we die niet in het nieuws te zien krijgen... want dat zou natuurlijk ons allemaal een beetje demotiveren. Maar het is dus wel echt gaande. Wat ik nu bijvoorbeeld ook heel interessant vind... is het feit dat uh, een land op 15 in Europa... Aan de hand van die uh, onderhandelingen deze. Uh, vorige week met betrekking tot het steunfonds. van uh, dat corona-steunfonds in Europa. dat er nu een land of 15. gewoon in hun eigen iets nettere bewoordingen. gewoon duidelijk communiceren dat ze. Uh, premier Rutte een soort hebberige smeerkees vinden. Waarom is dat? Ik heb dat nog niet uitgezocht. Maar waarom, waarom. zijn er een land of. is er een land of 15. gewoon knijter klaar met Rutte... en vinden ze hem een soort hebberige frek. Waarom is dat? Ik weet het nog niet... dus ik moet het zelf ook nog gaan uitzoeken... maar dat zijn dus van die dingen die ik denk van... hé, hey, dat ga ik eens uitzoeken. En dat sneeuwt een beetje onder in het verhaal... dat Italië een stel uitvreters uh, is... maar dit, dit, dit ving ik dus ook al op... en ik denk, nou, dat ga ik ook eens even uitzoeken. Waar ga ik dat uitzoeken? Niet op, niet op de televisie in ieder geval. Ik ga niet de televisie als nieuwsbron gebruiken. Dat is niet handig. En de reden is heel simpel... In Nederland bepaalt de politiek wat er wordt uitgezonden. De regering betaalt de drie uh, publieke zenders. Dus is het ook logisch dat zij bepalen wat er wel en wat er niet wordt uitgezonden. Dus maak niet de fout dat je denkt dat alles wat op de NOS wordt gecommuniceerd... dat dat ook echt zo is. Want het is natuurlijk logisch dat de minister van... Uh, weet ik hoe het eigenlijk heet... De binnenlandse, wie gaat er eigenlijk over? Minister van Media of zo. Dat die bepaalt uh, samen met de andere partijen dat sommige dingen niet zo handig zijn om uit te zenden. Logisch, dat dat zou ik ook doen als ik in de regering zat. Maar heel veel mensen die denken dat alles wat, wat op de staatstelevisie wordt getoond, dat het ook echt zo is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Net als in andere landen is dat een beetje gekleurd. Of denk je dat het logischer is dat het in alle andere landen een beetje gekleurd is en dat het alleen in Nederland niet gekleurd is? Nou, mag je zelf kiezen. Uh, Oh ja, RTL en de overige commerciële zenders... moeten we die dan gaan gebruiken om helemaal op de hoogte te zijn... van wat er echt in de wereld gebeurt? Ook niet. In Nederland is het een heel simpel... dat noemen ze een zendersbestel. En wat er gebeurt is, als je in Nederland op de kabel wil... dan bepaalt de regering of dat wel of niet gebeurt. Dat wordt niet bepaald door de zenders zelf of door andere bedrijven. Nee, dat wordt gewoon bepaald door de regering. En dat is op zich cool. So far, so good. Dat loopt geloof ik allemaal best wel redelijk... En, uh, maar goed, een van de consequenties is dus wel dat ook daar wordt bepaald wat er wel en wat er niet door het filter komt. Moeten we dan op internet zijn? Dat weet ik niet, want op het internet bijvoorbeeld mag je ook al een aantal dingen niet meer doen. Ik denk dat de meeste mensen al weten dat bijvoorbeeld uh, Twitter en Facebook die blokkeren alles wat we nu bijvoorbeeld met dat. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Het is dat het QAnon of Quanon? Ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik heb het alleen nog maar gelezen. Ik heb nooit iemand het horen uitspreken. Maar dat is een soort complotgroepje. Nou goed, alles wat zij, wat zij zeggen wordt geblokkeerd op Twitter en Facebook. Wat natuurlijk best wel creepy is, want dat betekent dat afwijkende meningen of meningen die niet overeenkomen met wat de CEO van Twitter vindt, dat die dus niet meer op dat platform getoond worden. Als ik een andere mening heb dan Mark Zuckerberg, dan mag ik die dus niet meer posten op Facebook, want dan wordt die gewoon geblokkeerd. Oké, dus bij die twee kanalen hoeven we ook niet te zijn als we naar de waarheid willen zoeken. Want daar wordt alleen maar de waarheid van de CEO's van de desbetreffende platformen getoond. Waar moeten we dan kijken? Nou, ik weet bijvoorbeeld nu.nl is ook... Ik dacht, ik heb ooit de hoop gehad dat het misschien een beetje onafhankelijk was. Maar ik heb ook contact gehad met nu.nl. En zij zeggen ook gewoon heel eerlijk in dit geval. Als je kritiek hebt op het Koningshuis, heftige kritiek... Als je de holocaust ontkent, oké, okay. en als je uh, kritiek hebt of een afwijkende mening hebt dan de gangbare mening met betrekking tot milieu en fijnstof, dan wordt jouw commentaar op nu.nl ook verwijderd. Dus over die drie dingen mag je ook geen afwijkende mening hebben. Ik denk niet dat we de holocaust moeten ontkennen, maar als Japie van achter zegt dat... Uh, de holocaust niet heeft plaatsgevonden... ja, oké, okay, van mij mag hij dat op in een comment zetten. En als hij er nog een mooi, mooi verhaal bij zet waarom hij dat denkt... dan kunnen we dat allemaal lezen. De een zal me misschien geloven, de ander zal twijfelen... en de ander zal een keihard uitlachen. Maar je mag het niet eens plaatsen, want het wordt gelijk gedelete. Je mag ook niet grof zijn over prins uh, Willem-Alexander en zijn meiden. No, wordt ook gelijk gedelete. Sterker nog, ik zag dat je er vier jaar gevangenisstraf voor kon krijgen. Dus dat is ook niet handig om dat te doen. moeten we even ons mondje maar op slot houden... En ook het milieu, fijnstof, die 100 kilometer per uur... die misschien geen nut heeft, allemaal voor jezelf houden. Of althans, niet op nu.nl proberen te plaatsen. Want we zijn er gewoon open en eerlijk over. Dat gaan we deleten. All right. dan hebben we de Volkskrant. Nou, oké, okay. Volkskrant moeten we daar dan misschien in zetten. Of moeten we daar misschien dan ons nieuws vandaan halen. Nee, hoef je ook niet te doen. De Volkskrant heeft bij monden van hun eigen uh, directeur... duidelijk aangegeven, dingen met betrekking tot corona... Exact wat de RIVM zegt en wat de regering uitdraagt, zal de Volkskrant als waarheid plaatsen. Dus eventuele artsen, specialisten of afwijkende meningen... worden niet geplaatst in de Volkskrant in de vorm van artikelen of comments. Alles wordt gedelete of überhaupt niet eens opgenomen... omdat zij hebben besloten om gewoon blind de weg te kiezen die uh, uh, de regering heeft ingezet. Oké, dan moeten we dus ergens anders gaan kijken. En dan kom je uiteindelijk toch weer op het internet terecht... Ik heb hier niet hapklare websites die ons alleen maar van waarheid voorzien. Het is een ingewikkelde zoektocht geworden, omdat er zoveel belangen spelen van zoveel verschillende partijen, dat het voor ons, als sukkeltjes, steeds moeilijker wordt om de waarheid te achterhalen. En Dat vond ik ook zo leuk in deze podcast. Ik heb jullie nu geprobeerd om een aantal andere versies van uh, zaken of of de andere kant te vertellen... van uh, zaken zoals jullie die... uh, de meeste van jullie die in Nederland... uh, via de verschillende nieuwsbronnen te horen hebben gekregen. Of mijn versie klopt... of jullie versie klopt... of dat het NOS gelijk heeft... of dat uh, Mediaset in Italië gelijk heeft. I don't know. Ik wilde jullie alleen een aantal... andere invalshoeken... en andere versies laten horen. En ik wilde samen met jullie... Uh, of eigenlijk met jullie delen, dat het handig is om juist in deze tijd, waarbij er zoveel bedrijven, belangen, politiek, et cetera, in de mix van nieuws wordt gegooid, dat het voor ons steeds moeilijker wordt om de waarheid te achterhalen. Maar probeer vragen te blijven stellen en blijf kritisch en ga niet ergens op LinkedIn of nu.nl allerlei dingen uitkramen over banken en luie Zuid-Europeanen en weet ik wat, want het zit vaak net even wat anders dan dat je het te horen hebt gekregen via het NOS of RTL 4 nieuws. En nu zullen jullie je misschien vragen, John, leuk allemaal dat je dit vertelt, maar wat heeft het eigenlijk in godsnaam te maken met geld? Want jullie zitten natuurlijk naar een Boston Bay Money Podcast te luisteren. Ik wil jullie die insteek meegeven. Aan het einde van de rit gaat het allemaal om patronen. En op basis van die patroningen of patronen die om ons heen plaatsvinden, worden beslissingen genomen. Die worden vaak voor ons genomen. Wij hebben, wij, jij en ik kunnen niet bepalen uh, hoeveel geld Albanië vanuit de EU krijgt en Portugal en, en, en noem het allemaal op. Daar gaan we niet over. Wij mogen eens in de zoveel tijd als kritiekloos klapvee ons stem uitbrengen. Daar wordt volgens geen rekening mee gedaan. En ze doen toch wat ze zin in hebben. En so far so good. Want we worden tot nu toe allemaal best wel netjes behandeld. Helemaal in Nederland. Ik denk dat we weinig te klagen hebben. Dus ik mag niet eens stemmen. Want ik heb nog geen Nederlands paspoort. Maar als ik wel mocht stemmen zou ik het niet eens doen. Want ik ben niet gek. Ik heb er geen zin in. Want ze doen toch geen rekening met mijn stem. Het maakt geen moer uit op wie ik zou stemmen. Die gasten hebben hun plan. Hebben hun agenda. En het is tof. Want tot zover bevalt het me uitstekend. Wat ze in grote lijnen allemaal voor ons bepalen. Maar... Die beslissingen die zij nemen, die leveren soms geld op in de vorm van uh, uh, belastingkortingen of noem maar iets op, maar veel vaker kosten ze ons geld. Neem maar die btw-verhoging van 6% naar 21%. Of nee, maar bijvoorbeeld uh, subsidies die worden ingetrokken of toeslagen die worden ingetrokken. Dat heeft vaak een achtergrond die uh, ergens op gebaseerd is. Dat dat heeft te maken met, er zijn patronen en daar op basis van die patronen of er zijn gebeurtenissen. En op basis van die gebeurtenissen worden voor ons beslissingen genomen. En die beslissingen die kosten ons denk ik 80% van de gevallen kosten die ons geld. En dan kun je weer de link maken naar 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 de podcast, het onderwerp money. Op het moment dat je die patronen die wij dus voorgeschoteld krijgen in persberichten en journaals... ...op het moment dat je die patronen vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid kunt gaan ontleden... ...dan leer je ze te herkennen en dan kan je ook op die patronen... ...en op de resultaten die waarschijnlijk gaan komen, kunnen wij in gaan spelen. Dus waar het ons normaal gesproken in 80% van de gevallen geld kost... ...de dingen die voor ons worden bepaald... ...die kunnen ons geld gaan opleveren op het moment dat wij die patronen gaan herkennen... ...en ook snappen hoe we erop moeten reageren. Voorbeeldje. Uh, dat hele gedoe met het Europese noodfonds. Er zit dat, dat is, dat is nu geloof ik iets van uh, 700 miljard in of zo. Nee, dat was het niet eens. Nou, in ieder geval er zit een hele hoop geld in. En, uh, maar het blijk, blijkbaar is het niet genoeg. En um, er moet waarschijnlijk meer geld bij. Nou, ze zijn daar vier dagen heel druk mee geweest... ...en Rutte heeft wat uit het vuur kunnen slepen. En Italië en Spanje hebben... Uh, iedereen was een beetje happy. Althans was mijn idee. Wat ik, wat ik zag in het nieuws... nogmaals, I don't know... maar wat ik zag in het nieuws... was dat ze allemaal best wel happy waren. Maar als er zo meteen vanuit uh, dat noodfonds... al dat geld naar al die landen wordt uh, uh, gestuurd... wat betekent dat dan voor ons in Nederland? Wat betekent dat voor de... Voor de voor heel simpel... wat betekent dat voor, voor, onze, uh, voor onze salarissen... gaan die bevroren worden? Moeten wij die 750 miljoen gaan ophoesten met z'n allen... Zoals we ook die 90 miljard die Wopke Hoekstra beloofde aan de bedrijven die gered moesten worden voor de corona. Toen zei hij letterlijk, we hebben hele diepe zakken. Er zat 90 miljard in. Toen we iets dieper naar Hoekstra keken en hem iets dieper in zijn ogen aanstaarden, toen werd de situatie anders. Want toen bleek dat er helemaal niets in de zakken van Hoekstra zat. Maar hij moest 90 miljard gaan lenen bij de Europese Centrale Bank. All right. Ook goed, maar zeg dan niet dat, dat je diepe zakken hebt, want je hebt niks, er zit nul euro in je zak, je moet gewoon uh, je geld gaan lenen bij de Europese Centrale Bank, dat is een ander verhaal. En uiteindelijk moeten wij dat als volk terug gaan betalen. Maar hoe zit het? En dat snap ik allemaal, no problemo, maar dat is duidelijk. Tenminste, als hij het eerlijk had gecommuniceerd, nu moest het een beetje zelf uitzoeken, maar in ieder geval het is nu voor de meeste mensen duidelijk. Maar hoe zit het met die 750 miljard of wat ik voor hoeveel het is? Hoe, hoe zit dat? Hoe is dat onderverdeeld? Gaat, gaat ons dat geld kosten? Mij en jou en wat ik voor wat? I don't know. Moeten bedrijven dat gaan ophoesten? Dat zijn dus van die dingen, daar dan moeten wij achter proberen te komen. Want als we bezig zijn met money en met geldmanagement, dan moeten wij weten, wat gebeurt er als er zo'n noodfonds wordt opgetuigd? Nou, dat zijn van die dingen dat als je dus leert, en dat geldt ook voor mij en ook voor jullie en voor andere mensen, als er meer energie en uh, ...effort uh, gaan steken... ...in het zijn het van een soort helikopter... ...we hangen boven de situatie... Althans dat moeten we gaan leren... ...we moeten boven de situatie leren hangen... ...we moeten nieuwsgierig zijn... ...en we moeten een aantal bronnen selecteren... ...en dat is best wel wat werk... ...maar we moeten proberen om een aantal bronnen te selecteren... ...die ons op reguliere basis... ...goed gefilterd nieuws geven... ...dus nieuws wat ook echt klopt... ...en niet wat aan alle kanten is gemanipuleerd... ...om in een bepaald pulletje te vallen... Dus wij willen gewoon echte data, goede filters... zodat alle narigheid en alle onzin eruit is gefilterd... zodat wij op basis van die info onze beslissingen... met betrekking tot ons geld kunnen nemen. Is het vakantiegeld volgend jaar nog 8%? Of gaat dat naar 5% omdat er heel veel geld richting Europa moet? Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten. Het zou zomaar kunnen, I don't know. Wat gebeurt er met de energiecontracten die zijn gesloten? Zitten die ook in die mix als er, uh, bij wijze spreken nu 200 miljard naar een bepaald land gaat waar wij energie vandaan halen, betekent dat dan dat onze energierekening omhoog gaat. Dat zijn allemaal van die dingen, die willen wij weten. Althans, ik wil die graag weten. En dat is eigenlijk een beetje de strekking van deze podcast. Blijf nieuwsgierig, zoek je bronnen en als je ze hebt, deel ze alsjeblieft, want het zou handig zijn als we misschien af en toe wat bronnen kunnen delen in deze podcast en Zorg dat je, als je het gevoel hebt van, hé, wat raar joh, waarom heeft Griekenland eigenlijk zoveel ambtenaren? Waarom zijn er in Italië eigenlijk helemaal geen zonnepanelen of heel weinig zonnepanelen? Waarom is dat, terwijl hier altijd de zon schijnt? Dat zijn dingen die zou je kunnen afvragen. En als je op het moment dat je dat gaat leren, dan ga je patronen herkennen en op die patronen kun je inspelen... Dan is het cirkeltje weer rond, beste luisteraars, aan het einde van de rit gaat het altijd om money. Wij moeten er alleen voor gaan zorgen dat het om onze money gaat, en niet om de money van de regering. Tot zover, maak er een mooie dag van. En op naar de volgende. Hoi!